0: por la provincia de Chaco por Juntos por el Cambio Hola Víctor, Nico Yacoy en FM Concepto Buen día, muchas gracias por atenderme
1: Hola Nico, un gusto de saludarte ¿Cómo estás Lucía?
0: Todos muy bien por aquí Víctor, así que es amigo del presidente Mirá por lo que vamos a empezar Me dicen <risa> llamemos a Víctor porque es amigo del presidente
1: <risa> mira la verdad que bueno, fue una sorpresa para mí porque yo fui no solo como senador sino como eh, vecino, como productor, yo soy nacido en el departamento general San Martín donde se hizo esta obra y obviamente vivo ahí, digamos. Yo tengo esta función institucional ahora y estoy en de y bueno, salir trabajando. Además yo trabajé mucho para en la gestión anterior para que esa obra que estaba paralizada, ah. porque esa obra fue judicial, judicializada, estaba en manos de las Báez. Este, fue a la justicia, después por instrucciones del presidente anterior este, eh, se pidió a la justicia la posibilidad de rescindir el contrato, se rescindió y se pensó un nuevo llamado a licitación.
0: Ajá.
1: Lo hizo Vialidad Nacional este, y a partir de ahí se adjudicó a Picón Sociedad Anónima, que es la empresa que terminó finalmente esta obra. Ahora, esto se hizo gracias al trabajo articulado entre Vialidad Nacional que y Vialidad Provincial.
0: Claro. Este,
1: el gobierno de la provincia con el gobierno nacional. Y las mismas autoridades eh, que estaban antes, en realidad provincial, están ahora, así que por lo tanto acá hay un trabajo de mucha gente, y yo fui por eso, porque además es un avance significativo, 72 kilómetros con 32 alcantarillas y puentes, que unen varias localidades en el interior, la verdad. Uh -huh. Feliz por la inauguración, y en ese escenario, bueno, el presidente... Dijo lo que dijo, así que fue una sorpresa para mí.
0: <risa> sí, que uno no sabe, corre por mi cuenta, si es el abrazo del oso, viste lo del amigo. No, lo dijo ahí sin querer, era el día del amigo y dijo, lo conozco desde siempre, es claro. mi amigo.
1: mira de todas maneras, Nico, yo soy un senador de la oposición y obviamente el este presidente lo ha dicho, sé que él sabe que hay muchas cosas que yo no pienso como él. Claro. Primero y principal, no estoy de acuerdo con el tema de cierre de la exportación de las carnes, no estoy de acuerdo con la ley de Odise, no estoy de acuerdo con la ley del monotributo, esta que, que obviamente, o mejor dicho, con el tratamiento que se le dio al monotributo, sí de acuerdo con la ley, este, donde se puso el vino más de 4 millones y medio de, de contribuyentes y quien te habla, en el año, en el mes de julio del año pasado, junto a 15 senadores que firmaron un proyecto conmigo, este, ya hablábamos de la necesidad de actualizar la categoría y congelar los pagos del impuesto, porque desde el gobierno nacional y provincial nosotros le exigimos a mucha gente que cierre los negocios o a muchos emprendedores que no trabajen sí. para que no se contagien. Sí. Y entonces, bueno, este, claro que ya hay cosas que no comparto con el Presidente pero eso no significa que no tengamos que trabajar juntos. Yo creo que hay que terminar con la grieta. Por eso tenemos muchos proyectos presentados este, para ver cómo podemos resolver el problema este, fundamentalmente de darle más infraestructura, más conectividad, de más igualdad de oportunidad a las provincias del norte, porque después nos miran a nosotros, a Chaco, como una de las provincias que tiene el mayor índice de pobreza y de analfabetismo uh -huh. y el mayor retraso pero si no se generan la posibilidad de trabajar juntos y de hacer estas obras como tantas otras que necesitamos muy difícil que podamos avanzar
0: ahora Víctor yo no conozco los números y ayúdame con eso ¿eh? pero intuyo que la, la, la nación general el pueblo de todas las provincias juntas hace un esfuerzo diferencial en favor de provincias como Chaco que termina recibiendo más que lo que pone digamos, qué está pasando con la administración chaqueña para no hacer una diferencia con ese esfuerzo, yo entiendo lo de la ruta pero y todo lo demás porque si no, ¿para qué no. ponemos, digamos? Bueno, por eso que yo soy crítico
1: en algunas cosas, y por eso es que, bueno, también me sorprendió, porque el puesto presidente reconoce de que yo hay cosas que no pienso comunicar. Claro. Pero a mí me parece que la decidencia enriquece. de esto se sí. trata el juego democrático y la representación. A mí en el Chaco me eligieron para hacer oposición. Ahora... El año pasado nos juntamos todos los senadores y diputados nacionales de Chaco y trabajamos junto al gobernador para incluir obras en el presupuesto nacional uh -huh. por más de 117 mil millones. Y hemos, yo he fundado en el marco del de interbloque, eh, voté el presupuesto en contra en general, pero en particular voté a favor todas las obras y programas para Chaco. ¿Y por qué voté el presupuesto en contra? Porque el presupuesto prevé una inflación del 29% y un dólar de 102
0: pesos. Era una, una mentira, sí.
1: Bueno, y además el ministro de Economía fue en octubre, y fue el exministro que de, de salud a decirnos de que en diciembre terminaba la pandemia y por eso no había en el presupuesto ni IFE, ni ayuda a los emprendedores, ni transferencia para las provincias. Sí. Y se decía que en enero y febrero el 40% de los argentinos iban no a estar vacunados. Nada de esto pasó. Uh -huh. Desgraciadamente. Sí, total. Entonces me parece que es imprescindible que más allá de que seamos opositores y que se reconozca nuestra visión, que seamos propositivos. Y en ese marco, quien se habla junto a otros senadores de otras provincias, si vamos a tener en forma conjunta, por ejemplo, cuando el otro día se trató el tema de zona fría, dos sí. mil millones a la Patagonia, a la provincia de Buenos Aires, Córdoba, a Santa Fe, a la Rioja, bueno, hay que ayudar a esa zona. Perfecto. ¿Qué hay para nosotros? Para los que somos electrodependientes y que el valor de la garraza bilancés vale 335 pesos, pero vos te vas vale a impenetrable. Y si sí, conseguí una garraza sí, de 300 sí. pesos. Uh -huh. Sí conseguí. Entonces nosotros presentamos senadores este, del Chaco, todos juntos. Yo presenté un proyecto que firmaron los senadores del oficialismo que firmaron senadores de Corrientes, de Formosa, del norte de Santa Fe, del oficialismo para ver si conseguimos nosotros también una tarifa diferencial para lo que somos moléculas dependientes, nosotros no tenemos leyes natural en el NEA. Hmm. Entonces, estas cosas, de estas cosas se trata, el tema de biocombustible, yo creo que es un retraso y un atraso enorme, sí. porque salimos de una ley de promoción de los biocombustibles. Nosotros en Argentina tenemos un desarrollo incipiente y dispar del de tema de los biocombustibles, 15 años. Y ahora fuimos marco regulatorio y sacamos todo el capítulo de la promoción.
0: Víctor, para la audiencia, esto de, de... Uh -huh. Para la audiencia, contanos un poquito, contanos un poquito lo, lo que está en la base de este problema de los biocombustibles, porque si no lo pasamos de largo, en realidad tiene que ver con sí. mezclar a los combustibles este, fósiles otros de otro origen.
1: Exacto, los combustibles fósiles, los tradicionales, y obviamente incorporar a los la mezcla de bueno, que, ¿Qué es? ¿Soja
0: básicamente o es otra cosa?
1: No, es soja, es maíz y es caña de azúcar. Ajá. Ahora, nosotros en la gestión anterior y con la ley anterior, digo con la gestión anterior que trabajaba en el gobierno nacional y la gestión anterior de Chaco era oficialista, era la misma línea que hoy el gobernador Capitanía, el ingeniero Pepo, Trabajamos y conseguimos un cubo para desarrollar una planta de bioetanol en Vilelas. Uh -huh. Vilela está cerca del río Paraná. Y obviamente, ¿cuál era la idea? Nosotros producimos un millón de toneladas de maíz por año. Consumimos alrededor de 200 mil. O sea, queríamos darle valor agregado en origen teniendo una planta de bioetanol en Vilela. ¿Por sí. qué en Vilela? Porque en dinero y Barranquera hay dos plantas, una de Shell y una de EPF, que todos los meses vienen 150, 160 camiones que traen biocombustible y hacen la mezcla en esas plantas. Y los combustibles fósiles vienen por el río Paraná y entran en el diacho de
0: Con lo cual además llegan carísimos si por el flete. Si planta ahí, claro.
1: tendríamos más barato... No tendríamos que tener el transporte, no tendríamos que tener 150 camiones en la ruta, le estaríamos dando un valor agregado a nuestra materia prima, estaríamos acompañando al campo, tendríamos, tendríamos generando empleo. Ahora, esta nueva ley de biocombustible... No deja fuera porque elimina todo el capítulo anterior de promoción... Y ¿Es solo promoción, la promoción,
0: Víctor, lo que elimina o cambia el corte, el por porcentaje de corte también, que siempre es una variable de ajuste cosas, en este tema? Las dos
1: cosas. Las elimina dos. todo el capítulo de la promoción y le faculta a la autoridad de aplicación a modificar los cortes en base al precio internacional del petróleo.
0: Bueno, claro. Yo
1: se lo expliqué a esto al Secretario de Energía en la reunión Conjunta de Energía y de presupuesto de Hacienda. ¿Y sabes qué me dijo el secretario que me, me, me escuchó con mucha atención? Dijo, senador, no tenemos ningún problema, me parece muy bueno el proyecto, ¿sabes? habló a la secretaría y lo hablamos. Ahora, yo le dije, mire, yo le agradezco su amabilidad. Ahora, la ley, la que estamos por, por sancionar, establece otra cosa, no alcanza con la generosidad del secretario de Hacienda.
0: No, claro, te lo pone para, para distraerte.
1: Bueno... Yo no sé cómo lo hace porque no lo conozco, este, pero debo reconocer que me ha atendido muy bien en la comisión junto con otros senadores, como por ejemplo Casero, el, el, el presidente de la Comisión de Presupuestos y Hacienda. Ahora, yo lo planteé y por supuesto voté en contra porque creo que esta es una, una ley que nos perjudica, porque nosotros tenemos la hidrovía, el camino asfaltado en el río. Ahora, ¿quién la utiliza en esta zona? Paraguay. Nosotros si no tenemos un plan director y si no tenemos posibilidad de, de, de producir cosas y entrar con un plan director con el desarrollo de puerto a la hidrovía, no nos sirve a nosotros, le sirve al Mauro Rosario,
0: sí, 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 sí. donde se
1: exporta la mayoría de las cosas.
0: Entonces, estas son las cosas Ahora, que ¿qué, está en la decisión, ¿qué está en la base de la decisión del gobierno? ¿Es el encono de siempre con el sector agropecuario? Acá les pega a ustedes no como sector agropecuario general, sino además particularmente por la economía regional de la de la caña de azúcar. ¿Qué, ¿Cuál es el tema? Ponele que uno entiende lo de la promoción por una cuestión eh, fiscal, pero lo de los cortes. O sea, ¿cuál es el drama?
1: Bueno, acá hay de todo. Yo creo que también hay presión de las petroleras, de los combustibles tradicionales, y yo creo que obviamente lo que se hizo acá es de vuelta este, centralizar en las provincias que tienen el mayor desarrollo de biocombustibles, que son a la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, uh -huh. y nos deja fuera a nosotros los del norte. Y además, bueno, si hay un encuentro con defecto al sector del campo, se tiene que terminar. El campo fue y será el motor de la economía argentina, el que ha demostrado. Es el sector, si nosotros queremos generar productividad y crecimiento económico, que es el desafío que tenemos todos, más allá de los partidos políticos. Tenemos que generar confianza, tenemos que generar políticas activas para que esto se desarrolle. Se llama la exportación de las carnes, donde el 70% es vaca vieja, que no consumimos nosotros. Con la necesidad de divisa que tenemos, que el valor del dólar que tiene hoy. A ver, decime cuál es el fundamento, ¿por qué no nos sentamos oposición y oficialismo? Yo sé, yo tengo claro que el oficialismo y que el presidente Fernández es el que ha sido elegido para gobernar y que yo tengo el rol de oposición. Pero me parece en estos tiempos donde la pandemia hizo ya ese trago, donde paraliza ese ser productivo, donde paraliza la economía, nosotros los opositores también tenemos que ser positivos. Sí, sí. ¿Vos te acordás cuando el presidente explicaba en el mapa el foco rojo que era el chaco cuando era la segunda sí. provincia en mayor contagio? Sí. Bueno, cuando el jefe de gabinete fue a hacer... Este, eh, eh, este, la, la, las rendiciones mensuales de la gestión al Senado. Yo le dije al jefe de gabinete, señor jefe de gabinete, venga ayudando que nosotros no estamos muriendo. De la misma forma que en esa época, el año pasado, ayudaban a la capital federal de la provincia de Buenos Aires. Porque me parece que ese es el rol que tiene que tener el Estado, porque el bien sí. no hace diferencia. Ahora, el presidente volvió ahí, a,
0: volvió ahí a machacar con esta idea que vos un poco retomás, Víctor, que es la de ser propositiva a la oposición, y etcétera. La oposición es propositiva, está bien, a veces es más o menos virulenta, pero es propositiva. El problema es que sus propuestas no son atendidas, entonces ¿para qué...? piden lo que no van a atender es una conversación que bueno, no está pasando no porque la oposición necesariamente no proponga sino porque el gobierno ha decidido que toda propuesta por traída por la oposición es mala bueno esta es, esta es la discusión entonces yo voy a insistir en esta idea por supuesto que
1: la convocatoria la tiene que ser el ejecutivo por eso digo yo tengo claro que los que están, están elegidos para gobernar son los gobernadores y el presidente de la nación y que tienen la mayor responsabilidad ahora si van a hacer una propuesta de esa, concretenla.
0: Uh
1: -huh. Y además que no haya esta dualidad, porque hay como dos agendas. En el Senado y otra agenda, no es básicamente sí, y la otra agenda,
0: agenda.
1: No. El presidente. Te doy un ejemplo concreto. Cuando los senadores y los oficialismo sacaron esta resolución que es los ve o sea, este, los dividendos especiales elegidos del Fondo sí. Monetario Internacional 3.450 millones no van a la reserva, van al gasto de funcionamiento sí. Entonces yo le pregunté a los senadores al senador Parril y, y en la Comisión de Presupuestos y Hacienda díganme cómo se va a desagregar cómo se va a gastar 3.450 millones en el gasto de funcionamiento del presupuesto nacional ya se van a enterar cuando mantenga la reformulación del presupuesto, eso no es una no respuesta
0: no, no es una respuesta, bueno para la Porque pandemia es una pero necesidad sigue siendo
1: enorme de generar productividad y de sostener actividad económica en la Argentina, parar la inflación y parar el valor del dólar.
0: Sí. Y
1: por el otro lado, los discursos dicen que están en contra del Fondo Monetario Internacional. Ahora, esa plata la van a gastar en gasto de funcionamiento, que es lo que hacen todas las reservas del mundo, de fortalecer la reserva del Banco Central y a partir de ahí hacer desconveniente. ¿Se entiende? Entonces, estas son las cosas que obviamente... Nosotros debatimos permanentemente y obviamente no estamos de acuerdo y lo planteamos. Por eso creo que el presidente ha dicho que sabe, que yo no comparto muchas de las cuestiones que él dice. Pero bueno, de esto se trata la democracia.
0: Por supuesto.
1: La, a uh -huh. partir de la disidencia también se crece, eso uh -huh. es lo que yo realmente pienso. Víctor, este,
0: muchísimas gracias por la charla.
1: Al contrario amigo, acá estamos cuando quieran venir al Chaco va a ser un
0: gusto recibirlos. Dale, dale, este, después te cuento, solemos andar por ahí. Te mando un abrazo. Dale querido, gracias <risa> Chao, Es Víctor Zimmerman, que es senador nacional por la provincia de Chaco, por Juntos por el Cambio.